0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 F N 9 3点每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的是杨度的《魏少书》，这是他在2020年的时候，趁着疫情很多的事情都不能做，所以把自己关起来，在孤独的情况底下去回想1989年， 1 9 8 9年从5月到6月，那个时候作为《中国时报》的记者。杨度被派到北京去采访，从前面是北京天安门广场上的学运，接下来他就亲历目睹了天安门事件。经过了这么多年，他把这个事件当中对他来说更具有感情意义的许多的事情，以不一样的笔法，非常感性的散文的笔法，把它做了详细的记录，而有了这样的一本书。这本书里有很多的事件，跟他当年刚刚经历了天安门事件所写的《天安门纪事》是一样的。但是经过了30年，经过了人生的阅历，他特别讲，在这样一本迟来的回忆书里面，他要讲的不再是事件，而是人性，尤其是自己在北京所见到的这些人。这些人，他们在历史事件当中被考验，也就显露出自己极度人性的那一面。我们可以看到，作为一个记者，杨度当时非常的投入，他从很早就开始考量，开始担心要如何让这件事情收场。他说：“从欧美、日本、港台到大陆的媒体记者圈已经传遍了。”天安门广场被学生站太久了，中共已经准备清场，但怎么清场，没有人可以想象。他说：“我曾经请教一个新华社的资深记者，广场这么多人，几千个学生，几万个群众，要怎么清场？我本来想，新华社是中央通讯社，获取有内部的消息，可以明确知道什么时候如何行动。毕竟他们是国家通讯社，要负责发新闻稿。可惜。”他也不清楚，他就只用一种轻松的口吻说：“哎呀，中央消息都保密啊！新华社还一堆记者参加游行，上面也不太信任我们了。至于怎么清场，这位老记者、资深的记者就猜想：如果从轻处理，有可能趁着半夜人少，大家都在睡觉，解放军悄悄进城，届时大队人马把学生包围，人抓一抓，通通运回到学校里去，或者带去公安局。”一个一个登记问话，把父母找来，把孩子通通领回去，以后再慢慢秋后算账。杨度就说：“我不了解大陆对群众运动的法律程序，也不了解过去的惯例，但是以数十万解放军要包围广场，将学生清场并不难。如果是这样的方式，不无可能像1976年纪念周恩来的天安门事件一样。”爆发冲突，有学生民众在逮捕的过程当中冲突受伤或遭到殴打，有人死伤，有人在事口被逮捕。他当然会想到自己在台湾所看到的游行示威经验，政暴警察在镇压群众运动的时候，用警棍把民众打得骨折、头破血流，警民都受伤住到医院。如果天安门广场如此发生，群众人数。这么多情况非常的严重，场面会大混乱。如果清场是这样的结果，学生愿意乖乖就范吗？不过新华社的资深记者如此判断，应该是有他的经验基础，听起来也合理啊。他就跟对方说：“我只是担心学生会被失控，变成大冲突啊。”资深记者的回应是：“应该不会啦。”学生很单纯的。他们只是爱国运动，他们能考上北京的大学，都是聪明的孩子，全中国万中选一的精英呢、啊。所以杨度就谢谢他说：“谢谢，我很希望是这样发展，平安落幕。希望至少中共中央是清醒的，只是来清场，而不是来镇压。把学生站广场当做闹事的清理开来，打扫干净，天安门广场恢复平静，就结束了。”如果是这样，那解放军最有可能进入天安门广场的时间，应该是半夜，特别是天快亮的凌晨，大家都睡得正熟的时候。所以我就决定改变自己的作息，每天上午发稿，中午睡个午觉，精神养足了。既然最近这几天都有可能，就每天晚上留守，直到凌晨，确保一切都已经正常的平安了，才离开。而天安门事件的的确确就发生在午夜。我们接下来来看，他看到了、经历了天安门事件。在那天的晚上，那天晚上枪声遥遥传来。他住在东方饭店，距广场有点距离，听得到枪声，四面八方一阵一阵，未曾停歇。他就说：“我洗了一把脸。”却怎么也洗不去那悲凄的哭声，以及痛彻心扉的绝望感。中国好不容易有一点民主的火苗，好不容易才种下脆弱的种子，却把所有的希望都在这个夜晚葬送了。那些广场上互相指责谁是投降派、激进派，谁是民主派的争论，一下子通通没有意义了，一切在枪口下消灭了。然而，为什么？中国人的社会运动总是那么容易被激进分子绑架，然后向着貌似激进而实则毁灭的不归路一路走下去，永远回不了头呢？为什么？人性必然如此吗？青春的学生运动就必然如此绝对如此纯粹如此壮烈牺牲吗？我甚至怀疑，中国人是有一种强烈的烈士情怀，仿佛成了烈士才是真正的革命者，而我我自己。为什么我只能站在这里，眼睁睁地看着悲剧发生，完全无能为力？他说：“我坐在早晨灰蒙蒙的光线里，心一直往下沉。然而，这只能是以后再深入探讨的课题了。”记者的身份把我拉回到现实，眼前最重要的是放下内心的纠结，摆脱自己的悲伤，回归记者，从客观的角度，用目击者的眼光。做全面的报道，让读者了解今夜的现场，从解放军进城、市民阻挡抵抗、冲突伤亡，一直到最后广场学生的撤退，特别是一定要报道出学生全都撤退了，这是全世界最担心的。然而，整个现场让我最感惊讶的是北京市民那一股强悍的抵抗意志，那种誓死一定要保护学生的牺牲奉献。简直不可思议，惊心动魄，这是非常重要的一点。如果不是市民抵抗，今晚也就不会如此的惨烈。就在我思索要如何从几个面相来写作的时候，饭店的电话响起了。在电话那头是一个陌生的女生的声音，然后呢，背景有点嘈杂，好像是从遥远的地方打来的。就问说：“请问在这里有住一位徐仲茂先生吗？”有。什么事？请问他是不是个子高高的，穿一件黄色上衣？是，你跟他住在一起吗？是，你是他什么人？我是他同事。请问你哪里？对方没有回答，而问他：“你们是来北京做什么的？”杨度就说：“我脑中第一个跳出来的警讯室，这是来自安全单位那种官式的质问。糟了，徐宗茂应该是被抓，出事了，人在他们的手上。”我就知道这没什么好隐瞒的，我必须要立即表明身份，才不会被误抓误伤。所以就诚实的说，从台湾来的，台湾《中国时报》的记者，我们是来北京采访的。于是对方声音变温和了，他就说：“我们这里是同仁医院，徐先生中弹，被人送到医院里，他全身是血，有脑神经麻木的现象，必须急救。你能快点来吗？”哈，中弹，他有生命危险吗？目前还无法判断，失血过多很危险，要马上开刀动手术。杨杜当然说：“我马上赶到，先抢救，先抢救。”对方就说：“我们已经在抢救了。”赶快补一句说：“你不用担心费用，我一定会负起全部的责任。”需要什么责任？对方告诉他说：“手术要有人签字。”马上说：“我负责，马上来，马上来。”再问哪一家医院？同仁医院。挂上了电话，才想起清晨要去广场看最后的清场。临出门前，特别提醒带上钥匙，免得走散了回不来。徐宗茂从门边拿着钥匙塞进他的背心的口袋里，留了这钥匙信号，幸好医院才能够打这一通电话来通知。那该怎么办呢？这个时候早上七点。找不到计程车、出租车。本来北京的出租车就非常的稀少，在经过了一夜大战，长安街枪林弹雨，街道满布大坝石块阻碍，更不可能有计程车会出来营业。所以跑上楼去问谁呢？问在地的赵木松，问他说：“报社在北京买的那辆吉普车，现在可不可以开过来？”他会说：“司机住在中关村。”来这里还要四五十分钟，而且不见得来得了，来不及了。冲下楼，用走的，沿路问吧。不过这个时候传来了一阵响亮的子弹扫射的声音，声音不远，看起来就在旁边。要怎么去？不管如何，闪闪躲躲，走胡同，穿大街，就是要去。至少骑了一阵子的自行车，对方方正正的北京街道。有一点方向感，向饭店的人打听，知道同仁医院离北京饭店比较近，那边外国记者多，也许容易可以叫得到车，不然就走过去吧。接着打电话给住在北京饭店的香港同事，请他们尽快设法去同仁医院。但香港同事说，北京饭店已经被看管了，没办法外出。杨度这个时候就说：“我不太相信。”有那么多外籍记者、国外媒体记者都出去跑新闻，发得出照片，他们怎么就不能动呢？何况官方不至于敢如此公然限制人身自由吧？就知道请他们尽量想办法找武警商量，请武警放行去医院救人。但是这个香港同事啊，问都没问一声就说不可能、啊，没办法办到，气得在心里面大骂：自私鬼，没有道义。他在那里问好了路径，一脚踏出了饭店，突然看到一个北京老汉，披了一件蓝色的布衣，卷着袖子，脚上呢骑着一双北京老布鞋，踩着一辆旧旧的三轮车，从马路的另外一头悠悠晃晃骑过来，赶紧招手大叫：“师傅啊，师傅啊，我有同事在同仁医院受了枪伤，赶过去，你能带我去吗？”师傅。担心地打量着，他就赶快解释：“我是台湾来的记者，我的同事在广场采访受了重伤，在医院要动手术，我得赶快去处理签字。带我去吧，行行好，救人一命啊！”这个老北京老人家立刻仗义说：“上来，快上来，我带你去。”迅即用力踩上三轮车，向街口快骑起来。杨度当时是这样。找到了三轮车，搭着三轮车要去抢救徐州茂。休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听杨照谈书本节目，于台北广播电台 f n 930每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是杨度的《未少述》，这是在1989年天安门广场事件的时候，杨度他人就在那里。他在30年之后，换了另外一种散文感性的笔法，所留下来的，所写下来的记忆。因为许宗孟中弹的关系，所以第一时间，杨度去到了北京的同仁医院。他看到了什么？他看到医院的入口处前方，只见一片凌乱的担架、自行车、板车，横横斜斜散乱停放。我相信昨夜板车在南大街拉了重伤的人快跑，便明白了这些应该是送人来急救的。入口的走道挤满了来医院寻人的家属，他们焦急的眼神可能正在寻找一夜未归的孩子；去广场没有回家的丈夫，在广场照料学生的工人；去堵军队的市民等等。总之，一夜没有了消息的家人，如今都心急如焚，一个床一个床的寻找。然而，医院里更混乱，到处都是伤患，有些人还有担架可躺，有些人只能靠在墙边。一张小椅子上坐着，身上绑着临时吊在手上、肩膀的绷带，满身血痕。病房那边也凌乱一片，病床显然超出了负荷，连走道都是伤患，不知是否从病房里挪出来的。床位排得拥挤异常，但也根本不够用。病床上躺满了受各种枪伤的人，胸口的、腹部的、后背的。坚固的大腿的，只能说死伤狼藉。即使满脸血迹，身体受伤，但从年龄上看，主要是年轻人居多。苍白而昏暗的灯光，各种血泊的脸，我根本没有办法分辨徐仲茂在哪里，便赶紧去医护站找主治医生。医护站的医生双眼红肿，可能彻夜都没有休息，拉着我就走。到一排病床中间，指着身体向下趴着、全身浴在血泊中的人说：“情况不是太好，可能有脑髓出血的现象，子弹很可能从前脑穿入、后脑穿出。前一段时间昏迷，还好护士给他输了血，他才恢复生命。所以这个时候，杨度扶到徐宗茂身边细看，黄色的 T 恤早就已经被血给浸透了，一片血红，嘴巴里吐出来的血。”沾满了他的脸跟他的头发，脸孔淤肿变形，整个被泡在自己的血泊里。他说：“如果不是医生带我来，我真的忍不住了。”赶快叫钟茂，钟茂。他微睁开一只眼睛，从趴着的病床上模糊地说：“杨度，杨度吗？是，是我，我在这。”赶紧回答：“你来了，是我，你会没事的，我来照顾你。”我怎么了？没什么事，你只是受伤了。别说话，先休息。所以转身问医生，现在能做什么？可以先急救吗？用什么方式？不管要多少费用。医生就说，该急救的我们都先做了，先把他伤口缝合起来，让血止住。失血过多，差一点死了。那还能怎么抢救？可能脑神经受伤，子弹是从左眉上角射入，从后边穿出。也有可能留在脑中，颅内大量出血，我们没办法弄清楚病情，大致停止出血。但是如果脑内出血不止，就很难活下去，那就赶快送开刀啊，把子弹取出来啊！没办法，我们这里只能做外科处理，要做脑神经手术，就要送天坛医院，那是亚洲前三名的脑神经外科才能够做这种手术，赶快送啊！尽力送他到天坛，不管用任何的方式，好吧，那我就联络天坛，让他们派救护车准备开刀房。但时间一分一分过去，没有任何的动静，急得不得了。不是要叫救护车来吗？他说：“再看一下吧。”医生说：“你先顾好他，车一来就会叫上你。你先跟他说说话，别让他昏了过去。他失血过多，所以。”杨度就在那里看着，看着呢。这个时候注意到，病床旁边一直站着一个青年，穿着一件青色的布衣。他看到我看着他，就跟我微笑。这个时候，另外很感人的一件事情，把杨度再来到同仁医院的那个骑三轮车的老人家还没走，就对着这个人说：“是他救到医院来的。”那是救徐中貌的人，这个青年呢，就用一种不是北京人的口音，有点害羞的说：“他跑在我前面啊，不知怎么的被打到了，突然趴倒了，倒地上。我看没有拉他，他会死在那，就把他拉到旁边，再背去和平医院。那里不收，把他背出来，还好遇到了一辆板车，把他拉到这个医院来。杨度就赶快说：‘谢谢你啊。’你是他的救命恩人，这是一个看起来像工人的男子，或许他的双手有一些卑微的交握在胸前，身体弯曲着，所以看起来有一点矮小。为什么要特别提呢？因为徐中茂180公分高，这个人竟然背得动他，而且还要这样反反复复的背他。如果不是这个人背他，徐中茂在路边恐怕也没人找得到他了。这个老汉就特别说：“你看呢、啊，幸好命大，碰到了这个人了、啊。”这个时候，一个可能是护士长的中年女子就过来拉着杨度说：“趁着等候的时候，你要来见这个人，是他救了你的同事啊，是那个输血的护士啊。”这个时候，护士长叫来了一个脸色苍白的护士，说：“是他给你的同事输的血。”那个时候他出血过多，血压低到很危险的地步，眼看就要昏迷了。一旦昏迷就死了，所以是他啊，拼了命啊！因为他自己一夜未睡，前一天又已经输过一次血，还是硬给他输血2 5 0 CC。另外一个护士就解释说，因为这里的血库血都用完了，代血也用完了，就只能够动员受伤者的家属。要不然我们就只好输自己的血。感动啊！杨都就跟那个护士行致敬礼，紧紧握着他的手，一再的说：“你是我们的救命恩人啊！你是我们的救命恩人啊！”那个护士呢，脸色特别的苍白，温柔的脸上有一种坚毅的眼神。他只说：“没关系，今天的事太惨，太惨了。”谢谢你在最后关头救了他一命，救命之恩不知道该如何感谢啊！于是这个时候，护士说：“我们只希望帮我们做一件事，帮我们所有的中国人做一件事。”护士长就补充说：“我们知道你和徐先生，你们是同事，是台湾来的记者，我们不要你感谢，只求一件事，求什么呢？唉。”环顾四周的医生、护士、护士长，清晰的就看着杨度，然后说：“只求你把北京的真实情况报道出来，让全世界都知道。我们只求你要帮北京的忙，帮中国人的忙，把北京的真相报道出来。”当然，那个时候杨度内心激动不已，没有想到救命之恩的报答，他们的要求是这个，他就说。我一定会做到，我一定做到。另外一个护士就红着眼眶说：“中国的人民太惨了。”医生也叹着气说：“血库用尽，药品用尽，我们都需要支援，但是外面那么乱，药品都没法运进来，病床满满的，停尸间也满满的，我们就只能够尽心尽力，大家拼一日一夜。”尽可能不眠不休抢救，但我们能做的有限了，有限了，死伤太多，药品太少，病床不够，我们太有限了。这些人，他们是和死神拔河的人，让杨度就只能够承诺，我一定尽快报道出来，让外面能够给这里得来帮助。到了十几分钟之后。那个应该要来的救护车还是没有来，他心里面紧张的不得了，因为徐忠茂眼看快要闭上眼睛了，心急如焚。再去救护站催，护士沮丧的说：“有派车，可是在路上给堵了，过不来了。”那怎么办呢？一个看起来像护士长的人就说：“救护车在外面开也很危险了、啊，有一个医生也被子弹给打中了，他们有些呢军队。”蛮横到对医生也开枪，医生跟护士也受伤了、啊，怎么办呢？先照 X 光片吧，看看脑里面有没有子弹。如果要急救的话，所以这个时候，他们三个医生走过来，其中一个年纪稍长，可能像主任医生，就用温和的语气对杨度解释：有一件事先说明白，现在照 X 光。要搬动他的身体，如果不动身体，不可能照；一旦动到，也有可能动他的脊椎神经。万一子弹留在他的脑内，会引起颅内出血，有可能会死。该怎么办呢？不照就没办法确定脑内有没有子弹，照了又怕引起意外，难怎么办？没办法，先做检查，不然也不能做手术或任何其他的急救处置。非冒这个危险不可，是的，别无他法。这个时候怎么办呢？于是杨度不得已，他就说：“那就尽力抢救吧，照吧，我负全责。”他就在那个文件上签了字，在那个最可怕的、不知道会发生什么事等候的时间当中，那个从天安门广场救下徐宗茂的青年。跟在身后，这个时候，杨度认真的看这个人的脸，又瘦又干，黝黑的皮肤，彻夜未眠的胡须渣子一根根，微凸的嘴唇，南方人的单眼皮，像个台湾乡下的农民，有一种我非常熟悉的淳朴。心情急慌慌，慌乱不堪的自己，这个时候觉得对这个人很不好意思，握紧他的手，再度说。谢谢你，谢谢你救了他。那对方带着一种农村的羞赧，就说：“没事，没事。”他呢是在北京，来到北京才刚半年，做木工的。等到好不容易徐州茂被退出来，他趴着的嘴唇里还好，仍然发着声音念着阳度：“羊肚，羊肚，我头好痛啊。”我头好痛啊！就是在这样非常紧急的状况底下，徐中茂终于死里逃生，被救了回来。这当然对于杨东来说是终身难忘的一段经验。他用30年的时间，经过了仔细的咀嚼之后，他把这段过程重新写成了长篇散文。这本书书名叫做《未烧书》。刚刚得到了梁实秋文学奖、散文大师奖，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。